0: Moro, Moron, tässä on Miro Heiskana. Älkää missään nimessä kuunnelko roskaa. Tervetuloa kaikki NHL ystävät kuuntelemaan keskiympyrää podcastia. Mä Emeli Aho, mun seurana Antti Nikulin. Terve Antti, miten menee?
1: Morja Seemeli, kiitos ja hyvin menee. Ääni vähän maissa. Katsotaan kuin hyvin kestää, mutta toivottavasti
0: kestää. Ääni on maissa, mutta miehet ei ole maissa. Sillä voi olla syy, me nauhoitetaan tätä perjantaina ja perjantaina aamupäivällä, niin, niin sillä voi olla semmoinen semmonen ihan luonnollinen syy, tämmöinen klassinen aamupassatilanne, mutta, mutta tuota, tänään, niin kuin mainitsin, on perjantai ja jos kuuntelet nyt heti tänä päivänä, kun tätä nauhoitetaan ja tehdään, eli perjantaina 24.11, se on sanottava, että tänään NHL-faneja hellitään, hellitään ja tuota, siellä on kahdeksan Peliä, jotka alkaa ennen puolta yötä Suomen aikaa. Ootko pistänyt merkille, merkille tämä ja että mitä pelejä sieltä löytyy?
1: Joo, kyllä mä huomasin, että on tosi laaja lista näitä otteluita nyt nimenomaan tänä iltana. Hyvä kattaus tarjolla ja sitten tietysti myös huomennakin taas, siis lauantaista puhun tässä kohtaa, niin sieltäkin löytyy yksi kyllä. Että, että näin. kiitos. Yhdysvaltojen kiitospäivän siinä päivänä, niin kyllä täällä tosiaan NHLn ystäviä hemmotellaan.
0: Se on just näin. Otetaan näistä heti, heti kärkeen Mennään vähän tämmöisellä poikkeavalla lähestymistavalla tällä kertaa. Eli otetaan ottelu nosto tähän ihan alkuun. Nimenomaan peilaten tähän, tähän tota perjantai ja lauantain ottelu. Sumaan, eli perjantaina nyt tänään yhdeksältä Toronto, Chicago, tuo on semmoinen, mikä itseä kiinnostaa tosi paljon. Siellä on huippuvireinen Nylander ja muut muu Toronto, vastaan sitten totta kai connor Pedard ilman Taylor Hallia, joka loukkaantui.
1: Joo, siinä on tietysti taas varsinkin, hän sivuilla pohjustettu tätä paljon. Kun Bedard aina kohtaa jonkun toisen supertähden, niin nyt tietysti sitä pohjustettu tuolla Matthews-kulmalla, mutta kyllähän tällä hetkellä niin kirkkain tähti. Torontossa on nimenomaan William Nylander.
0: Se on just näin.
1: sitten. Viime viikon loppuna, kun Ruotsissa Global pelattiin, niin osoitti suuruuttaan jälleen kerran. Ja on jatkanut pisteputkeakin, josta me on tässä puhuttu.
0: Kyllä, kyllä.
1: Ja sen verran itse voisin tuosta ottelunostoista tarttuu, että myös huomenna, eli lauantaina 25. päivä, niin ensimmäinen ottelu, joka pelataan, Boston New York Rangers. Siinä on todella mielenkiintoinen kärkikamppailu idästä.
0: Kyllä. Ja nostettava tähän muutenkin, että Bostonhan pelaa nyt nyt molempina päivinä primetimeissa, eli tänään on kahdeksalta jo nyt perjantaina Boston Detroit, Mielenkiintoista, päästä päästään vähän paremmin seuraamaan Bostonia. Kuten myös Reisers pelaa kaksi peliä, eli tänään pelaavat kahdeksalta filia vastaan. Kyllä, just näin. Ja tota, Kyllä.
1: Otetaan nyt vielä sen verran vähän pidemmällekin tuonne viikkoon, niin itse asiassa meillä maanantai-tiistai-välisenä yönä Suomen aikaa, niin Tampa Bay, joka on ollut ainakin tehokkaassa vireessä pelaajansa johdolla kohtaa Colorado Avalanchein, että... Siinä on mielenkiintoinen kohtaminen myös.
0: Kyllä, kyllä. Ja mä nostan vastavuoroisesti tiistai-keskiviikko-yöltä yöltä tämmöisen kun Toronto-Florida mielenkiintoinen väli. Ja sitten sitten tuota Hetki pieni, kun minä löyväsin täältä. Vancouver Vegas perjantai-aamuyönä Suomen aikaan. Siinä on semmonen peli, mikä niinku kiinnostaa tosi paljon. Joutui vähän ahkeen, kun en nyt ulkoon muistanut, että oliko lauantai-aamuna vai, vai perjantaina. Mutta perjantai-aamuna Vancouver Vekaas, Siinä on semmonen tosi mielenkiintoinen peli. Eli Tyynyveren kärki kärkimatsi. Ja, ja tuota, päästään vähän näkemään, että miten se Vancouverin lentokantaa kantaa tuota vastaan. Kyllä. Kyllä. Mennäänkö uutisiin kuitenkin tästä? Lähdetään nyt tähän niin normaalimpaan rytmitykseen. Vai kerrotaanko kuuntelijoille, että mistä meillä niin tällä, tällä viikolla on, on tarkoitus puhua?
1: No voidaan tuota jo ilman muuta ilmoittaa, eli kuten on jo verkkolehdessäkin tai verkkolehti jutussa, viime viikolla lupailtu, niin kuulia toivetta taas toteutetaan. Eli tämän jakson pääteemana meillä listataan tämmöisiä englanninkielinen termi angsang heroes, eli kääntyy Suomessa niin näkymättömät sankarit, eli joka joukkueesta on nostettu yksi pelaaja, no myönnettäköön nyt joissain tapauksissa ehkä kaksi, on vähän vaikeudut päättää, kumpi sen valokeilan enemmän ansaitsee, mutta mutta joka tapauksessa niin jokaisesta joukkueesta nostetaan vähän tämmöisiä tutkanalla meneviä kavereita, jotka ei nautista suurinta huomioon, mutta tekee taas paljon voittavia asioita joukkueen eteen.
0: Näinpä, tämä oli erittäin mielenkiintoinen listaus kaikille. tätä pystyy niin kuin lähestyä, tämä on silleen kiva tehdä, että tämä pystyy vähän niin kuin lähestyä useista eri kulmasta. Eli sä pystyt heittämään joku pistetehtailija sinne, joka ei ehkä saa ansaitsemansa huomiota. Eli periaatteessa aliarvostettu, mutta sä pystyt myös heittämään neloskentän jyrän sinne, joka, joka niin suurin piirtein nimeä edes välttämättä kaikki ei tiedä.
1: Joo, se on just näin. Toi on todella hyvä pointti. Me itsekin sitten mietin, että mitä sitä lähest- miten sitä lähestyisin, mutta siihen tuonnempana kerrotaan Kyllä, kyllä.
0: Itse tulee vedettyä aika intuitiolla tässä, tässä tämä. Sen verran paljasta jo nyt. <laughs> mutta mennään mm. uutisiin. Mennään uutisia. NHLstä kantautu erittäin ikäviä, ikäviä uutisia, mielenkiintoisia uutisia, surullisia uutisia siinä mielessä. Eli Boston Bruinsin Milan Lusits pidätetty, epäilty kotiväkivalta, ja siitä nyt on kaikenlaisia kirjoituksia sit, sitten ollut, että mitä siellä on tapahtunut. Eli vaimaosa on jollain tavalla retuuttanut ö, toistaiseksi pois joukkueen toiminnasta, ja nehän ne Lusitsin pidätyskuvat kanssa kanssa tota, levisi nyt, ja on nyt niin kuin, ihan suoraan sanottuna pakkosana, että oli muuten sen verran juuri sen näköinen kaveri siinä kuvassa, että, että, että liekköhän kuningassa alkoholilla asutta asiaan.
1: Ainakin näissä, näissä tota, rikoksissa usein on. En, tietenkään tästä tapauksesta siihen en voi ottaa kantaa, en tiedäkään, mutta Kyllähän se näin usein menee, että kotiväkivallan taustalla on sitten joku päihteet. Ja tässähän, mitä nyt näin, näitä ainakin spekulaatioita, että mistä tässä olisi ollut kyse, niin olisi ilmeisesti Riita syntynyt jostain puhelimesta. Eli puhelin on ollut hävyksissä ja siitä on lähtenyt Riita. Ja sitten tilanne kärjistynyt oikein kunnolla ja ilmeisesti sitten hän on ainakin joidenkin raporttien mukaan sitten tukistanut vaimoa ja niin
0: edelleen, että... Kyllä, just näin. Ja tämä on ja vähän silleen, niin kuin,
1: niin sano vaan. Niin vaan sanoa, että tässähän oli myös semmonen, että sitten luin, luin että et, hän äh, oli aiemmin tämmöinen epäselvä tapaus Joo, myös. Joo, Että oli, oli silloin aikana joku hysteerinen nainen, jonka perässä hän juoksi sitten oli poliisi pysäyttänyt ja muuta ja hän oli silloin kimpaantunut, että kaikki oli ihan kunnossa, että miksi häntä niin. mistään epäillään, eikä tiedetä edes kuka hän on ja näin edelleen.
0: Kyllä, just näin. Tämä on silleen niin hämmentävää tietyllä tavalla. on itse yhden haastattelun Lusitsilta ottanut viime kevään MM-kisoista. Joo. No toki se oli finaalin jälkeen ja niin hyvät fiilikset noin muuten, mutta tuli semmoinen tosi positiivinen kuva siitä, siitä, että oli, vähän, oli semmoinen aika lämpimä aloinen kaveri siinä haastattelussa. Mm. Ja, ja tota, jakeeli siinä tietenkin kehuja ja kiitoksia kaikille, kun oli niin kiva päästä pelaamaan MM-kisoissa ja Et se oli Siitä tuli semmoinen positiivinen kuva kaverista, mutta, mutta niinkö, niinkö todettua, niin kuin niin, todettua, niin vähän kun alkaa olemaan prosentteja prosentteja juotuna, niin tuota, 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 se voi käytössä hyvinkin paljon muuttua sitten. Että kyllä mä oon niinku ihan sata varma siitä, että siinä on niinku alkoholilla on isoakin merkitys tässä. Ja onhan se, niinku miten mä nyt sanoisin, semmoinen habitus mm-hmm. <laughs> lusitsista on tietyllä tavalla semmoinen, että ei niinku ole kovin vaikea silleen kuvitella, nyt kun nämä uutiset on lukenut ja tälleen. Niin, niin kyllä siitä niinku saa semmoisen että no joo, totta. On se vähän semmoinen, että tuohon, kun pistää vähän promilleja vereen ja joku asia, joka suututtaa, niin kyllä sieltä voi lähteä.
1: Joo, kyllä, toi on ihan totta. Et tietysti just se, että ennakkoluulo ei ole kenestäkaan olla, mutta sitten kun kuulee tämmöisen, niin se on Nei. helppo jotenkin yhdistää siihen ja miettii vielä ehkä sekin, että et Habitus, mutta sitten vielä kun mietitään, että millainen pelaaja hän on kaukalossa, niin, siis, niin hän on kuitenkin kova otteinen kuitenkin siellä kaukalossa ja, ja varmasti niin kun pelaa tosi tunteella, niin mm-hmm. sille ei ole vaikea, vaikea uskoa, että saattaa kiehahtaa siviilissäkin.
0: Kyllä, kyllä. Näin on, mutta jäädään odottamaan sitten lopullisia vähän niin kuin uutisia tästä, että mikä se nyt se keissi loppuviimeen on ollut siitä ja miten tämä tilanne kehkeytyy ja kehittyy, että tullanko esimerkiksi koskaan enää näkemään hän en hänhän on loukkaantuneena ollut jonka takia jonka takia tuota, niin ei ole nyt pelannut muutenkaan, muutenkaan hetkeä, että, että että en tiedä, onko ollut raastava, raastava loukkaantuminen joka on saanut vähän niin järkkymään muutenkin, että.
1: Mm, sekin voi aina olla tietysti, kun on odotuksia ja, ja sitten ainakin tästä loukkaantumisesta kuitenkin, kun sam- samoissa uutisissakin mainittiin, niin Bruinsin päävalmentaja Jim Montgomeryhan oli sanonut, että hän, hän ei ollut edistynyt myöskään kuntoutumisessa ihan mm. sitä tahtia, mitä oli odotettu, että tämmöinenkin voi olla siellä taustalla, niin kuin sanot, että, että se turhautuminen siihen, kun ei, ei kuntoudukkaan, on lähellä pelikuntoa yhtä pian kuin toivoisa, sitten se voi pienestäkin eskaloitua. Näinpä. Ainakin riidat, niin kuin varmasti moni ihan omakohtaisesti tietää.
0: Näinpä, näinpä. Sitten muita uutisia. Taylor Hall, kuten tuossa on nopeasti mainittukin, ja niin Taylor Hallin kausi ohi, eli polvivamma, josta leikkaushoitoa tiedossa ja tuota niin, kausi, kausi sitä myöten pakettiin. Se nyt ei Chicago menestyksen kannalta ihan sama sinänsä, mutta toisaalta miten, miten sinne pukisanoiksi Conor Pedardille aidut kaveri, joka pystyy luoda sitä peliä kunnolla joutuu nyt jäämään sitten sivuun eli, eli, eli vähän kapuloita Pedardi Rattaisiin tietyllä tavalla.
1: Joo, no hänestä tulee entistä yksinäisempi tähti, mutta hän saa nyt totutella siihen rooliinsa, että mitä se on ollut. Että yhden miehen joukkueen lainausmerkeissä ja hänestä sitä johtotähtiä odotetaan, niin siinä on sitä taas sitä ruutua sitten hänelle. Että...
0: Kyllä, näin on, näin on todellakin. Tuleeko muita uutisia? Mieleen tässä kohtaa me ei nyt tohon mitään mahottoman suuria uutisia nyt ei, ei viime viikolta ollut. Siellä on niin nostettuna, että Vasilevskin paluu alkaa olla jo lähellä ja niin poispäin. Patrik Laineen penkitystä ja mennusta sun muuta, mutta ne on jo niin monesti niin monessa eri, eri jutussa käsitelty. Vai haluatko pureutua tuohon Laineeseen? Voimme siitä nyt tietenkin omaa tuomiomme antaa.
1: Niin, no se on totta, että on käsitelty paljon ja kun tästäkin on niin siinä mielessä vaikea sanoa, että nythän oli ainakin, mä en sillä tavalla lukenut, koska niin kuin tarkemmin näitä kaikkia kommentteja, mutta ainakin väärin, semmoista kuvaa annettiin tietyissä medioissa, että Laine on kiukutellut ja hän on vähän niin kuin riidoissa ihan, tai silleen avoimesti on valmennuksen kanssa ja muuta, mutta sitten ehkä toisaalla kuitenkin ne kommentit oli nöyrempiä, kuin oli annettu ymmärtää, että Niinpä. missä se totuus sitten menee. Hän nyt varmasti on kyllä semmoinen pelaaja, joka ei pelkää puhua suutaan puhtaaksi. Että sitä hän epäili. varmasti on tyytymätön tilanteeseen ollut. Mutta tässä on kyllä semmoinen, että mitä hän nyt sanoisi? Että Ymmär, no, sanotaan oikeastaan näin, että mä ehkä siinä mielessä laineen puolella tässä, että, että varma, hänen peliotteeseen on ehdottomasti parannettavaa, hän tietää sen varmasti itsekin ja on siinä mielessä äärimmäisen pettynyt itseensä, ainakin mitä aiempiakin tämmöisiä vastaavia tilanteita on ollut, kun hän, hän aina julkisesti uskaltaa sanoa, että hän haluaa olla paras ja kaikki, että niin kuin hän vaatii itseltään paljon, niin on varmasti pettynyt siitä, että hän joutuu katsomaan, mutta tota, hänen puolustukseksi kuitenkin sanottava tämä, että hän pelaa toki omasta halustaankin, mutta että hän pelaa myös sentterinä taas, nyt paluunkin jälkeen ei ole tahtunut, niin se vieras pelipaikka ja silloin kun ei suju, niin kyllä se varmaan niin kuin, pistää
0: No, mutta minkä takia tätä sentterileikkiä pitää jatkaa, jos se on muutenkin no ei, niin vaikeaa? Mä niin vaan, en
1: ymmärrä kyllä et,
0: et, jos on, Niin, että jos on muutenkin vaikeaa, niin minkä takia sitä pitää niin sit vielä lähteä leikkimään? Mä suoraan, että leikkimään vieraalla pelipaikalla ja sitä myöten, miten mä nyt sanoisin, tuomaan sitä... Haastetta entistä enemmän siihen pelaamiseen, koska sitä on jo valmiiksi ihan tarpeeksi. Niin. Niin sen takia joutuu, se joutuu nyt vielä paljon enemmän miettimään omaa pelaamista, sijoittumista, kaikkea muuta. Se ei tule selkärangasta. Nyt se ei voi mitenkään tulla selkärangasta, jos se pelaa keskellä.
1: Ei, ei. Ja, ja sitten. Kun ajattelee tätä vielä niin, nimenomaan siitä joukkueen näkökulmasta, ei pelkästään lainen näkökulmasta, niin se ei palvele joukkuettakaan. Mm. Joukko on aivan solmussa, äh, peli ei kulje, voitto ei oikein tule. Sitten, tämäkin nyt on tosi monessa paikassa jo kerrottu, mutta kuten tiedetään, niin siellä on vaidettu ihan jatkuvasti hyökkäysketyä. Eli
0: mm. se tilanne
1: oli joku 35 eri koostumusta 19 ottelua. Kyllä. Joku, joku tämmöinen se oli ja se on aivan järjetöntä. Siis ke, niinku, okei, mä ymmärrän totta kai, että jotain koostumuksia halutaan hakea ja niinku, löytää sitä optimaalia, mutta tuommoinen sekoittaminen, niin eihän se niinku, palvele missään nimessä sitä, että, että just tommost, että jos pelaajalla on tuskasta ja muuta, niin mitä se hyödyttää, että heitellään edes takaisin ja vaihdellaan ketjukavereita ja, ja niinku, mitään aikaa ei anneta myöskään kenellekään siihen, että homma voisi ruveta toimimaan. Ja sit, jos vähän taas palataan tähän laineeseen, niin sit se, että hän nyt pelaa sentterinä, okei, ehkä jotkut toiset pääsee pelaamaan laidassa, mutta sitten niin hän ei pääse pelaamaan omimmillaan, niin ei se kyllä joukko, että palvele. Ja häneltä sitten voisi saada maaleja, esimerkiksi jotka auttaisi voittoihin, niin parempi laittaa ne pelaajat niille niin mahdollisimman mukavuusalueelle löytää siihen ne parhaat ketjukoostumukset, että yrittää lähteä sitä kautta hakemaan voittoja. Ehkä ihme, ihme ruletilla, jossa kaikki pyörii. Tai sitten toinen, Tämä nyt on lainattu tietysti tuosta, kuuntelin Kimanttia podcastia, niin, niin Antti Mäkkinen sanoi siinä mielessä ihan hyvin, että sitten laitetaan junnut pelaamaan, jos halutaan, niin että ei välitetä tuloksesta ollenkaan. Ja annetaan sitten aikaa näille, jotka on niitä tulevaisuuden kykyä, että he nyt saa ihan vapaasti opetella ison, ison maailman tavoille, sanotaan.
0: Se on ihan totta, se on ihan totta, joo. Mutta mielenkiintoista nähdä, että mihin tämä saaka tästä, tästä kehkeytyy ja kehittyy. Et mä en, en näe kyllä niin Laineille tulevaisuutta tuolla kolumbuksessa. Se on, se on aika tulehtuinen aloinen kuitenkin se tilanne.
1: No tässä on itse asiassa sellainen, että mä ajattelinkin, että mä haluan kysyä ihan sulta, että tämmöisen niin nopean väittämään, eli pitäisikö lainen lähteä, tai siis pitäisikö hänet toisen sanoa treidata pois kolumbuksesta? Ollaanko
0: siinä? No, siis ma- siis, joo, mahdollisimman nopeasti. No, Maan ihan mm-hmm. nopeasti se. Koska to- jos tämä tilanne jatkuu tällä tavalla, ei tietenkään välttämättä kannata, olla aina järkevää nhl seuroiden GM miettiä sillä tavalla, että okay, tällä pelaajalla on huono, hu- huono vaihe tällä hetkellä, että kaupata äkkiä se pois. Että saataisiin edes jotain siitä, mutta jotenkin tällä hetkellä mä en näe mitään ulospääsyä tuosta tilanteesta. Jotenkin tuo Kolumbus, se ei vaan se, ei vaan se homma toimi tuolla. Se ei. Ei pääse sama, laine ei pääse samanlaiseen semmoiseen rooliin siellä, mis, mihin se niin pelaajaprofiili on tehty. Eli ei se, miten mä nyt sanoisin tämän? Laine tarvii ympärilleen toimivan paleetin, jossa, sitä, jossa se pääsee siihen syöttötuoliin. Patrik siis... Laadet tarvitsee, syö, tarvitsee tuoli ollakseen, ollakseen laadukas NHL-pelaaja, joka pystyy tekemään tulosta.
1: Joo, hän on siis täsmäase. Se, se nyt on näin. periaatteessa alusta tiedetty, mutta, mutta sitä nyt on haluttu myös kokeilla. Nyt se on nähty viimeistään. Että hän ei ole niin kuin tämmöinen yksinäinen johto tähtijoukkueeseen, joka pystyy... Kantamaan sitä koko organisaation joukkuetta, niin kuin ihan kaikki parhaimmat pelaajat pystyy. Mutta hän on täydellinen sitten oikea ympäristöön, niin sieltä tulee kyllä. Kyllä ne 40 maalia saa yli oikeassa, oikeassa paikassa.
0: Kyllä. Se on, se on juurikin näin.
1: Mutta se siitä.
0: Se siitä Joo. No mietitään tähän tämmönen potentiaalinen skenaario. Vielä, vielä sen verran palataan tuohon. Jos Patrick Lainet reidattaisi nyt, niin unohetaan kaikki cap sun muut. Me ei olla tähän nyt perehytty. Heitä ihan niinkö, hatusta. Jos Lainet reidattaisi nyt, niin mihin joukkueeseen haluaisit sen tapahtuvan?
1: No jos haluaisin. no kyllä mä sanoisin ihan suoraan, että tässä suomalaisten unelma on Florida. Parkkovi vielä.
0: Vaikea, vaikea olla eri mieltä. Vaikea olla eri mieltä. Mä sanoisin kans ehkä Florida, mutta toinen, joka silleen tietyllä tavalla, tietyllä tavalla vähän vähän värähtäisiin, niin voisi olla tuo... No en tiedä, mä heittää sitä. Mietin Reinsersia, mutta ei, ei se ehkä niin, ei se ehkä sinne.
1: No mulla oli sitellä toisena, mä nopeasti ajateltuna, niin mä ajattelen taas tässä sitä, tai vähän sama tos Floridassakin ehkä, niin Floridassa on tietysti tämä Barkov-yhteys suoraan, mutta se, että myös, että Barkov-pelaajana on semmoinen, joka pystyy tarjoamaan syöttöpaikkoja ja siis näitä maalintekotilanteita laineelle, plus sitten erittäin hyvänä kahden suunnan pelaajana eli tukea sitä linea, kuitenkin heikkoutta puolustussuuntaa. Niin toinen joukkue, johon me voisin tyrkätä laineen, olisi Los Angeles Kings.
0: No mä mietin, joo, joo mulla tuli myös tuo Kings tuossa. Se, mm. se oli mulla toisena, ja se, se on just, että sillä olisi Kopitar, siellä olisi muutenkin kunnoissa, Kopitar, Donald. Dubuaa muut. Olisi muuten hienoa nähdä lainen dubuaa samassa joukkuessa. Mutta...
1: Niin, totta, sekin
0: Ja sitten sit siellä on se valmis, valmis paketti, että se, se pääsisi olemaan se täsmäsen ihan samalla tavalla kuin Floridassakin. Floridassakin. Ja, ja Floridassa olisi myös se, että siellä olisi Paul Morris päävalmentajana, joka tuntee lainaa ja se tietää, miten siitä on saatu irti ne huipputehot silloin junnu aikana.
1: Niin, se on sitten varmaan se ainoa ongelma vaan, että mä en tiedä kuinka lämpimät nämä heidän välit on, että sitten jos sitä pohtia.
0: Mutta... Mä en usko, että en siinä, siinä tulisi olemaan mitään ongelmaa.
1: Ei varmaankaan. Sekin on varmaan ollut silloin vinni peginailta myös semmoista väritettyä tarinaa ja nähtyä, no että liian kun maa, mietin... kauttakin.
0: Joo, ja kun miettii, että minkälainen orkesteri silloin oli, oli... Vinnipekissä, minkä takia Paul Morris sieltä lähti omasta tahdostaan kiinto. pois. Niin se kertoo muutakin siitä joukkueesta. Et niin, niin. Ja niistä pelaajistosta, jotka, jotka silloin siellä pelasivat. Mutta mennään me eteenpäin. Ei jää tähän asumaan. Meillä on kuitenkin aihe lista. Käydään nopeasti kuitenkin viikon kohokohdat tästä nopeasti. Rupeaa luettelemaan. Mä oon pelkkänä korvana.
1: Kyllä. Joo, ei ole, ei ole tälle viikolla nyt ihan hirveästi nostettu, mutta muutamia huomioita. Ähm, se oli nimittäin mielenkiintoinen, että tämä menee AHL puolelle, mutta Alex Nedelkovic, joka on siis Pittsburghin kakkosmaalivähti tällä kaudella, niin hän oli ollut AHLssä kuntouttamassa, eli oli ollut tullut loukkaantumista takaisin ja niin oli sinne laitettu, niin hän oli tehnyt maalin. Tyhjää maalin siis tietenkin, mutta hän laittoi hän nätisti sieltä tuota, tyhjää rysään kiekun keskelle, ja tuotta, sitten hänet kutsuttiin ylös, ja taisi olla ihan seuraava päivätyyliin, mutta se oli ainakin seuraava peli joka tapauksessa. Niin Pittsburgh pelasi silloin, nyt menee ulkomuistus, mun mielestä Vegasia vastaan oli nimenomaan tämä ottelu, ja hän pelasi nollapelin sitten perään. Että hänellä oli aika hyvä putki tossa tulla takaisin loukkaantumista. Maali, se oli hänen toinen maali vielä itse asiassa AHL niinku uralla, että tällainenkin tieto löytyi. Ja tota, sitten peli perään.
0: Joo, ihan kova <kohdalla> kovaa viikko kieltämättä. Ja joo,
1: kyllä se aika unelma aloitus ainakin maalivaisen näkökulmasta. Voiko <kohdalla> tota, paljon parempaa toivoa. Just
0: näin, just
1: sitten, sitten muuten, niin mä huomasin, että tuolla oli semmoinen uutinen vähän, missä oli tilastoja, niin mä ajattelin nyt sitten nostaa näitä tämmöisiä merkkipaaluja myös tässä meidän jaksossa esille. Eli Kelma Kaari, joka jo aiemmin rikkoi, ennätyksiä, niin hän sai sitten uuden ennätyksen nimiinsä, eli on nyt sitten nopeimmin 200 syöttöä saavuttanut puolustaja NHL, Hän hänellä meni siihen 254 ottelua. Ja aiempi ennätys oli sellaisen henkilön kuin Quinn Hughesin nimissä, eli hän oli mennyt siihen muistaaksi 263 ottelua, oli se maininta. Siinä uutisessa ja tota, Sitten Brad Marshant hän myös saa tämmöisen syöttöpisten rajapyykinen, ja hän tuli 500 syöttöä uralla täyteen. Muita siellä oli sitten tehopisteiden saralla, niin Chris Letang, hän nousi 700 tehopisteeseen urallaan, ja hän on nyt sitten kolmas, aktiivipuolustajista kolmas, joka tähän on päässyt. Eli kaksi muuta hänen edellään, sitten on Brent Burns ja Erik Carlson Ja tota, kuten me tässä jo aiemmin mainittiin, niin William Nylander, hänen pisteputki jatkutua Global Seriesissä ja tota, nyt se on 17 ottelua kauden alusta, jolla hän nyt sitten jakaa aktiivipelaajien pisintä pisteputkea McDavidin kanssa. MacDavid oli vastaava aloitus 2122 1 kaudella, eli jos seuraavassa ottelussa Nylander on taas pisteillä, niin hän on sitten aktiivipelaajista tehnyt uuden ennätyksen. Kaikkien aikojen ennätys oli sitten gretskillä. Tämä on nyt Touluna Hoffrenin podcastista poimittu, eli kiitos heille tästä, että he tehnyt tehnyt taas niin en sitä enää itse tarkistanut. Gretski oli ja se oli 31 ottelua sitten, että siihen on Joo. aika paljon matkaa. Ja itse asiassa samaan hengenvetoon vielä todettakoon, että he mainitsivat myös, että koska he puhuivat, ei, anteeksi, nyt meni väärää paikka itse asiassa krediitit, täällä kuuluu Ylen ruotsinkielisellä NHL-podcastille, jossa tämä mainittiin, tämä ähm, pisteputki. Ja he mainitsivat sitten, että suomalaisista, tai puhuvat suomalaispelaisten, niin Jari Kurrilla oli tämä, mutta Jari Kurri ei ollut kuitenkaan eurooppalaisten paras. Eurooppalaisten paras oli Mats Sundin, ja Mats Sundinilla oli... Jos nyt en muista väärin, 30 ottelua. Eli William Nylanderilla ruotsalaisten ennätykseen on vielä aika paljon matkaa tällä saralla. Ja sitten vielä, tässä oli nyt, huomasin, että Johnny Gaudreau saavutti 700 ottelua. Ja itse asiassa, ää, nyt en tiedä, se on tämän viikon aikana tullut, koska eilen näin sen uutisen, että Cal Clutterback oli saavuttanut 1000 ottelua. Joo, niin oli. Kyllä vain. Mutta sellainen. Sellainen pikku numeronippelipläjäys tähän kohtaan.
0: Se on ihan hyvä. Niillä päästään, päästään kärrylle siitä, että missä mennään. Ja otetaan tähän myös suomalaisista nopea tämmöinen katsaus. Laine käsiteltiin jo. Äh, Barkov otti osumaa, on ollut muutaman pelin nyt sivussa, alkaa pikkuhiljaa lähestyä taas pelikuntoon. Ja tämmösiähan tulee Parkkoville silloin tällä. Otko pistettävä merkille? Tämmöisiä pelin, pelin niin Parkkoville tulee melko usein itse asiassa näitä.
1: Kyllä on joo. Että Niitä on kyllä viime vuosina, se on parantunut, että kyllä on tullut täysiäkin kausia jopa, mutta, mutta tuota, on, on ollut kyllä niitä uran varrella. Just tämmöisiä kyllä. yksittäisten pelien poissaoloja. Siis, että muutama peli poissa sitten taas. No taas... Joo,
0: kyllä. Pakko katsoa tästä nyt, että miten... No ei, siis Parkovi edellinen täyskausi on kaudelta 18-19. Ja se on hänen joo. ainut, ainut täyskautensa. Elikkä Lähetään luettelemaan ottelumäärät kaudessa, kaudesta 13-14, kun oli ensimmäinen, on se jo pelannut pitkään tuo kymmenes kausi ensi vuonna. Mutta niin, niin 13-14 kaudella 54 peliä, sitten 71, sitten 66, sitten 61, sit 79, sitten tämä 82 peliä, jossa tuli tämä 96 pistettä, sitten 66. 50 seuraavana vuotena, sitten 67, sitten 68, ja nyt on kolme peliä missannut tällä kaudella.
1: Kyllä siellä on aika paljon jäänyt matseja välistä.
0: On, on. Et esimerkiksi miettii kauden 21-22 pistetahtia, niin, niin sinä vuonna 100 pistettä olisi rikkoutunut hyvinkin todennäköisesti, jos olisi pelannut täydet 82 peliä koselle peliä ja 88 pistettä. Niin niin. Et kyllä niinku se tekee sen 100 100 pointia, mutta kyllä se tarvii sitten sen täyden runkosarjankin.
1: Joo, ehdottomasti näihän se on, että on tosi tehokas ollu.
0: Mm.
1: Läpi uraansa, että kyllä se piste per peli on aika vakioitunut ja vähintään Siis, mutta Jep, just tää, siis
0: kyllä. että se
1: suurin, suurin niinku, just sadan pisteen ylitys on jäänyt kiinni vaan tästä, että hänelle tarpeeksi otteluita. Eli niitä ottelut jää välistä sen verran.
0: Näinpä. Nähty. Se on ihan totta. Se on ihan totta, joo. Miten muita huomioita? Dallasissa tehtiin hyvää ainakin.
1: Joo, siellä oli tota Dallasissa, niin ehkä jotkut on huomannutkin, niin oli tehty tämmöinen Dallas ja itse asiassa oli sitten jokerit ja Viima, viima Hoki ollut myös tässä niin kuin yhteistyössä. Eli oli jo tämmöinen suomalaisnuori, Martin nimeltään ainakin jutun mukaan, niin hän on, hänellä on niin kuin näkö, joku näkösairaus, että hän on niin kuin näkölähtemässä ja Jota, hänet oli sitten lennätetty Suomesta perheensä kanssa Dallasiin ja hän pääsi katsomaan Ainoa ottelua ja Muuta, mutta tähän sisältyikin sitten semmoinen pieni yllätys vielä, että hän pääsi sinne joukkueen koppiin. Suomalaispelaajat hänet esitteli heiskanen etunenä sitten muille ja hän pääsi seuraamaan aamujäitä ja, ja tuota, muuta. Ja sitten myös pääsi itsekin laittaa hokkarit jalkaan ja, ja laukomaan muutamat kiakot siellä muiden NHL-tähtien seurassa. Tällaisen tempauksen järjestivät ja sitä sitten myös markkinoivat tuolla omassa somessaankin. Tämä hieno teko kyllä.
0: Kaikkinensa. se hieno teko ja surullinen tilannehan siinä mielessä. Se on. To... Puolesta, mutta mutta, mutta tuota, jos jotain positiivista, niin tässä sitä nyt myös hänelle sitten. Tuleeko muita suomalaisnostoja mieleen? Mä voisin ainakin yhden hamman nostaa tästä. Niko Mikkolasta kuoriutu maalin tekijä. Teki kaksi maalia siinä yhdessä pelissä Edmontonia vastaan ja jatko Edmontonin kurjutusta. Eli siellä siellä painetaan taas kolmea ottelun tappioputkessa.
1: Joo, no Mikkola on kyllä semmoinen mä myös näin mun mielestä taisi olla vielä kyseinen ottelu, että hän oli siellä aika hanaka- eh, hanakasti tuota maalipaikoilla, ja maalipaikoilla. Taisi olla seuraava ottelu, se oli. No, mutta kuitenkin, niin, niin hän oli kyllä jo aika, on, on tietysti tottu sille jo aiemminkin uralta, että hän on rohkeasti kyllä lähtee tukemaan silloin, kun mahdollisuus on hyökkäyksiä. Ja tota, saattaa olla, että tulee just tämmöisiä, että kaksi ykkönen ja sitten siellä on Niko Mikkola toisena jonkun hyökkääjän kanssa, näitä tulee, niin. mutta on hieno, hieno nähdä kyllä, että hänellä on kyllä hyvä kausi ollut Floridassa tähän saakka.
0: Kyllä. Se on ihan totta. Se on ihan totta, joo. Mennäänkö eteenpäin tuohon seuraavaan osioon, eli nyt tähän Pääpihviin, eli joka joukkueen Unsung Hero, eli näkymätön sankari öö työmyyrä, puurtaja, aliarvostettu pelaaja. Se voi olla mikä tahansa näistä. Haluatko jollain tavalla vielä pohjustaa, että millä perustein olet pelaajia tänne valinnut, vai ruvetaanko käymään läpi ja nopeat perustelut sitten aina kyseisen pelaajan kohdalla?
1: No voi ehkä pienet perustelut antaa pelaajakin kohdalla, mutta mä sanon ihan tähän omaan näihin omiin joukkueisiin, joista nyt näitä pelaajia, niin nämä, nämä kyseiset pelaajat tässä minulla ainakin kantavana teemana oli paljon se, että et pelaaja on tämmöinen siinä mielessä just eli ei ole niinkään teho, tehopelaaja, joka välttämättä ottaa tehopisteitä niin paljon, mutta on sitten taas tekee niitä tärkeitä asioita joukkueelle, eli mun valinnoissa korostui laukausten blokkaaminen. Uh, alivoimapelaaminen, jos oli keskusyökkä, niin heillä aloitukset sitten puolustajilla. Mm. Taas, no vielä enemmän korostuu tietysti laukasten blokkaaminen ja, ja just tämä alivoima-aika. Um, sitten myös totta kai toi vielä edistyneistä tilastoista sitten ihan, että, että myös että minkälaista maali he tuottaa siis yksi, yksilönä ja minkälaisia kyllä. Fenwick- ja Korsilukuja heillä on. Eli kyllä, kyllä kuin niinku, Lähes poikkeuksetta, niin nämä pelaajat oli myös hyviä niissä korsiluvuissa, joita näissä tilasta tilastois yleensä, ja tuottivat yllättävän hyvin maali vaikka ei välttämättä ole niin tehokkaita. Ja näkyvät pistessarakkeessa niin paljon. Mutta tässä nämä keskeinen kantava teema, muun mun valinnoissa.
0: Joo, lähdetään käymään. Joukkue joukkueelta läpi, ja niin kuin sanottu, niin me tehtiin tämä sillä tavalla, että öö, jaettiin joukkuet puoliksi. Eli Antti, Antti ilmoittaa toisi 16 joukkueelta, ja mä taas 16 joukkueelta oman pelaajan tästä. Aloitetaan. Kyllä vain. Kyllä. Kyllä vain.
1: Eli mennään aakkosjärjestyksessä, niin Anaheim Daksista lähdetään liikkeelle, ja tämä oli aika selkeä mulle valita, eli Frank Vaterano ansaitsee mun mielestä ehdottomasti tämän. Nyt hän on toki päässyt myös pinnalle, kuten tarkkaan seuraavat tietää, eli häneltä on tullut tehoja, on tullut pari ja näin, että hän on saanut sitä valokeilaa, mutta hän on myös sen lisäksi paljon muuta. Että taklas aika ahkerasti, siellä oli laukausten blokkaamista, ja, ja tosiaan nyt hän niin saa tämmöistä palkintoa. Mm. Tästä, sitten, näiden tehojen myötä tällä kaudella. Että, että, tätä oli niin kuin, ollut jo aiemmillakin kausilla hänellä, että on, on tuota vahvaa tekemistä. Ja näkyy myös plus-minus-sarakkeessa, on hyvin tärkeä pelaaja tällä hetkellä Anaheimissa. Tällä hänen tuottavuudella monella Kyllä. saralla.
0: Näin, näin, on. näin on. Original Coyotes seuraavana. Mulla on tämmöinen pelaaja kuin Nick Bjukstad. Kaivettuna tänne. Öö, vaikuttaa tietenkin myös se, että Pyongyang on tänä, tänä vuonna tehnyt pisteitä huomattavasti enemmän kuin aikaisemmilla kausilla. Eli viime, viime vuonna teki yhteensä 29 pistettä NHL. Nyt on tällä hetkellä noin tuommoisen 50-60 pisteen vauhissa. Mut se ei ole ainut peruste ottaa aloituksia hyvin, pelaa hyvin alivoimaa. Just tämmöistä raastamista. Se on sitä, mitä Arizona kaipaa, koska siellä ei kauheasti loppuviimein sitten on niitä raastajia. Niin, niin. Björkstad on hyvä semmonen.
1: Joo. Ja seuraava joukko, Boston Bruins. Sieltä, myös myös tämmöinen näkymätön raastaja Derek Forbort. Hän pelaa tietysti puolustajana, mutta, mutta just ei näy sen takia, koska ei pelaa suurimpia minuutteja, mutta pelaa siis kuitenkin paljon, saa todella paljon as- alivoimavastuuta ja näitä samoja teemoja, blokkaa laukauksia ja, ja tota, ei nyt ole sitten se piste tuottoisin puolustaja, mutta tämmönen, tämmöisiä tarvitaan joka joukkuessa. Nämä on niitä kun on vaikka mainostettu sitten Vegasin puolustusta ja muuta, niin tämmöisiä tavallaan tutkanalla meneviä takuvarmoja suorittajia. Ja se on Bostoninkin puolustuksen niin kokonaisuudessa se vahvuus, ja forward on iso osa sitä koko paljon.
0: Kyllä, se, se on näin. Mä, mulla on buffalosit seuraavana. Mä oon pitkään tässä nyt miettinyt, mä en vieläkään oikeastaan päättänyt, että otanko mä täältä, Kumman pelaaja. eli mulla on Casey Middlestad ja Henri Jokiharju tähän otettuna. Mutta kyllä mä niinku pikkusen valitettavasti ehkä käännyn siihen Casey Middlestadin puolelle, koska hän on nyt tänä vuonna saanut pikkusen enemmän hanoja auki, mutta ei ole kauheesti ollut silti huomion keskipisteenä. Eli hän on nyt tehnyt 19 pelin 15 pistettä. Ja on kaiken kaikkiaan ollut nyt ensimmäistä kertaa urallaan myös sitten niin plusmerkkinen pelaaja, NHLs. Eli aika miinuspitoista se on ollut. ja nyt varsinaisesti mitään miinusparonitoimintaa, mutta, mutta tuota niin, niin se iso kuva on pikkuhiljaa kääntymässä myös plussalle, plussalle sieltä.
1: Joo. Ja tota, jatketaan eteenpäin, niin Calgary Flames sitten seuraavana ja... Siinä meni niin tasaseksi, että mä en kyllä pystynyt ihan kunnolla valintaa tekemään, mutta sanotaan nyt, että ehkä hiuskarvan edellä tässä nyt on Mikael Backlund, joka on siis joukkueen nykyinen kapteeni. Erittäin tärkeä, siis aloittaa järkyttävän määrän omassa joukkueessaan on vielä äh, yli 50 prosentin aloittaja, pelaa todella paljon alivoimaa, tekee myös pisteitä siinä sivussa ei niin paljoa kuin ihan kärkikaverit, mutta tekee myös pisteitä ja, ja sitten on myös hyvä kiekon riistoissa ja näin, että on kyllä just tämmöinen niin oikein esimerkillinen kapteeni, niin kun tilastojakin katsoo. Eli tekee jokaista asiaa. Ja tekee niitä kyllä laadulla. Että tämmöisiä kaverit arvostaa paljon. Ja toisena sitten oli Blake Coleman, joka pääsi tosi samoihin. Että hän nyt on jo sillä tavalla, että jotkut Tietää, kuinka paljon häntäkin arvostettiin silloin Tampa Bay mestaruuskautena, kun hänet hankittiin New Jerseystä tradeilla Ja puhuttiin siitä, että kuinka silloin Blake Coleman ja Barkley Good- Goodrow oli tämä yksi menestyksen salaisuus, kun heillä oli tämä tosi kova kolmosketju ja alivoimapelaaminen parantui. Blake Coleman myös, eli tuottaa tehoja, mutta tekee myös tosi paljon näitä. Samoja asioita, joita Baklun. Hän ei tietysti ole keskushyökkääjä, niin hän ei aloita, mutta muuten niin erittäin arvokas pelaaja joukkueelle.
0: Joo. Mulla on sitten seuraavana, tai itse asiassa <laughs> Baklundista. En tiedä, onko Antti kiinnittänyt huomiota. Tuskin oot, koska tiedät, että et on mikä varustehivistelijä, mutta. Mikä on pelaa semmoisella luistimilla, jossa on niin kuin, tai se luistimen terä on semmonen, että silloin kun sä eteenpäin, niin se terä pikkuisen joustaa, silloin kun sä taaksepäin, se vähän joustaa sinnepäin, eli kun, sulla on niin kuin, kun sä potkit eteenpäin, niin, niin se mahdollistaa sen, että se terä on niinku liukupinnaltaan pidempään jäässä, eli se on semmonen mm. niin se, olisiko se ollut Mars Blade nimeltään se, se teränmerkki, ei-maksettua ei ma- kaupallista sisältöä, eli mainostusta sinne päin, mutta tota, se on mielenkiintoinen innovaatio, ja olisi aika mielenkiintoinen testo, tai jotenkin tuntuu aika villiltä ajatuksilta se, että se, niin kuin se terä liikkuu siinä teräkoteilossa. Se on aika mielenkiintoinen. No kyllä. Tää siihen. Joo. Carolina Hurricanes on seuraavana, ja Tähän mä annostan Brady Shea. Elikkä, no okei, pistetahti on kans aika älytöntä tällä hetkellä siihen, mitä häneltä on totuttu näkemään. Eli siellä on tasaisen vauhdin taulukolla nyt, niin, niin tulossa noin 60 pistettä. pistettä, mutta Brady Shea on paljon muutakin. Miten mä sanoisin? Tämä on semmoinen puolustaja, joka kelpaisi joka ikiseen nhl Ihan pommin varmasti. Mä en keksi NHL-joukkoita, johon Brady ei mahtuisi top 4, 4 rooleihin. Ei, ei, semmoista ei ole. Ja totta kai myös osa NHL ehkä jopa parasta pakistoa. Mutta niin, niin, se on laadukasta omaan päähän. Sillä on ihan älytön laukaus. Vaikkei verrattaen tänä vuonna edes maaleja tehnyt. Mutta se myös näkee peliä hyvin ja pelaa vähän joka rooli. Eli tällä hetkellä on hänellä kasassa siis 18 pelin 13 pistettä. Kyllä. Lähes tuplaamassa. Ei nyt sentään. 39 pistettä on. En paras paraskaus nyt ollaan noin 50-60 menossa tätä, tätä, tätä kyytiä. Mulla oli joku syvää dataa kanssa tähän kaivettuna, mutta mä kadotin sen. Olen pahoillani, en löyä sitä nyt. Mennään eteenpäin ja jää siihen kiinni.
1: Se on homma.
0: Monni virhe.
1: No näitä aina sattuu. Tuota, joo, seuraavana joukkuinen Chicago Blackhawks ja sieltäkin oli aika selkeä, ainakin mulle nimetä tämä pelaaja, eli Nick Folino oli aikanaan Columbusen kapteeni, hänet hankittiin siirtotakarajalla, tai kaupattiin silloin ja, ja muuta, ja syykin oli se, että hän on alaketjuihin, toinen niin kolmosketju, niin todella Varma suorittaja ja esimerkillinen pelaaja, näitä samoja ominaisuuksia mitä aiemmillakin peloureilla, eli alivoimaa, ottaa tarvittaessa aloituksia ja, ja tota, on erittäin luotettava lokkaa ja tekee paljon hommia omalle joukkueelle ja arvostus on huipussa sitten joukkuekavereiden keskuudessa tämän myötä.
0: Kyllä. Sitten mennään Coloradoon. Mulla on tältä kaivottuna Ross Colton, eli Tampa Bay-legenda, joka nyt siirtyi sitten Coloradoon. Ross Coltonin valinnan perusteet on oikeastaan, ne saa jokainen siitä, kun katsoo. Kattoo vaikka kaikki Roskoltonin maalit tällä kaudella. <laughs> Semmoista ryskäämistä, että ei mitään järkeä. Mutta että mä tykkään tästä pelaajasta. Se ei paljon säästele, kun se menee maalille ja repii ja raastaa. Noin. Itse se piste. Puol pistettä per peli tällä kaudella. Se on ihan hyvä määrä hyvä hänellä.
1: On, Tämä joo, on kyllä.
0: Sitten seuraaviin.
1: Joo. Listaa eteenpäin, niin Columbus Blue Jackets tulee. Onko se järjestyksessä seuraava? No kyllä sieltä löytyy. Kyllä sieltä löytyy. <laughs> joo, ja joo. Mä, ja totta noin, niin todettakoon vielä tähän se, että mä on omissa valinnoissani myös katsonut sitten useamman kauden ajalta ainakin syvää syvän datan tilastoja, niin sieltä kyllä ihan selvästi erottuu. Sean Corrali, se äärimmäisen tärkeä alaketyönpä pelaaja. Joukkuen parhaita aloittajia ensinnäkin, ainoa missä mä, nyt, nyt kyllä itse esillä tilastoa, niin menee vähän ulkomuista, muistaakseni ainoa missä niin hänellä aloitusprosetti oli huonompi, oli alivoimalla, mutta se nyt on ymmärrettävä, että se ei ollut ihan yli 50, mutta muuten niin yli 50 prosentin aloittaja, Luo maaliodottamaa ja, ja tota, tuo myös Kiakon hallinta ja muuta, että on kyllä äärimmäisen tärkeä pelaaja, tuommoisia jalaketjuja. Hänkin on tämmöinen pelaaja, joka hyvin moneen joukkueeseen, niin no, melkein uskaltaisi sanoa, että kaikki joukkueet ottaisi hänet, jos hän on saatavilla. Ei nyt tarkoita, että hän automaattisesti on semmoinen, että ensimmäisenä valittaisi. 30 ketjun vaikka, Sean Carally, ilman muuta. Mm, siis kelpaisi mm. jokaiseen joukkueeseen, siitä ei ole niin kahta kysymystä.
0: Se on ihan totta, joo. Uh, Dallas Stars, täälläkin oltiin aika kahden vaiheelle. Tekisi mieli Suomilla siihen kautta valita Esa Lindel tähän, mutta mä en voi väistää ma- Masson Marchmentia tässä kohtaa. Eli Marchment on, on tota niin, niin Tämä tää valinta pohjautuu täysin maali ja siihen myös, että sitä, niitä pisteitä on, on onnistuttu tekemään, mutta on Ice expected goals prosentuaalisesti 63,4. Se on Tyler Saganin jälkeen, jälkeen Dallasin paras ja kuitenkin, mikä se Marchmentin rooli on, niin se ei ole lähtökohtaisesti se hyökkäyspään rooli. Niin, niin Tykkään siitä. Aloituksia ottaa myös 50-pinnasesti, eli riittävästi. Riittävästi ja niin, vaikkei sentteri olekaan, mutta tuota, taitaa myös, myös tämmöisen vastuullisen omaan peliinkin. Ja aikaa keskimäärin 14 ja rapia. eli se kertoo paljon siitä marchmentin roolista, mitä hän tekee.
1: Näin se on. Jos ei enempää perusteluita hänen valinnasta, niin siirrytään Detroit Red Wingsiin, ja Sieltäkin löytyy sitten loppujen lopuksi aika selkeä nimi Jake Wallman. Ja hänellä yksi tilasto, joka erityisesti nousi esille, niin oli laukausten blokkaaminen. Hän oli ylivoimainen ykkönen omassa joukkuessaan tässä. Ja sen lisäksi niin paljon alivoimavastuuta. vastuuta, se kertoo aina puolustajan tärkeydestä. Et hän ei pisteillä pisteellä juhli, mutta on tämmöinen iso kokonen vahva raata ja puolustuksessa. Ja sitä kautta kyllä. Hyödyllinen, todella hyödyllinen omalle joukkueelle.
0: Kyllä vain Edmonton Oilers Jack Haiman. Peruste on se, että Haiman on tällä hetkellä ainoa, joka pelaa tasollaan ja myös kantaa vastuuta. Ja Haiman on tehnyt maaleja semmoisille hetkille, kun Edmonton niitä tarvii. Ja niin kuin sanottua, niin ainoana, oikeastaan ainoana pelaajana on kyennyt tähän. Se on valinnan peruste tässä kohtaa.
1: Joo, ja hänhän on sitten, niinku sen verran, tähän vielä haluan itsekin kommentoida, että hänhän on aiemmillakin kausillakin osoittanut just, että kuinka hän tekee sitä repimistä ja raastamista näissä tuloskettuissa. No, että, niin. että, että siellä maalin edussa taistelemassa kakkoskiakoista ja, ja muuta ja karvaamassa ja kulmissa ja kaikkeet on kyllä erittäin arvokas taitopelaajien rinnalla. Nimenomaan. Sitten Florida Panthers ja, ja tota, sielläkin niin kaksi nimeä pakko nostaa, eli niin halusin vetää jo ihan kotiin päin, mutta tähän on myös perusteet, eli Eetu menee tutkanalla vieläkin Suomessa, toki tällä kaudella ei ole ihan niin säkenövästi lähtenyt tai mennyt, kun viime kaudella esimerkiksi meni, hän pelasi tosi hyvän kauden, mutta on erittäin tärkeä pelaaja. Niin kuin itse asiassa tätä kuvaa hyvin se, että, että Paul Morrishan erinäisten lähteiden mukaan oli silloin viime keväänä sanonut, että Tetu Luastarin on hänelle semmoinen liimapelaaja. Eli hänet voi laittaa ketjun, kun ketjuun hän parantaa sen ketjun pelaamista,
0: mm.
1: joka kertoo just paljon. Tai mikä kertoo paljon hänestä pelaajana ja mitä hän tuo jäälle. Eli pelaa. Alivoimalla tietysti omassa joukkuessa on paljon ja, ja, ja sitten on vastuullinen molempiin suuntiin. Hän pystyy tekemään huo, hyökkäyspäässä tehoja, mutta myös puolustuspäässä saa ja, ja näin, että on, on laadukas. Mutta sitten kun yritin jopa jättää pois, niin on silti pakko mainita, eli Dimitri Kulikov toisena. Hänet tiedetään siis silleen, että kun hän on tullut, niin hänen on kohdistunut kovat odotukset, ja sitten viime vuosina taas on mennyt tämmöiseen 6 rooliin monissa joukkuessa ja vaihtanut organisaatiokin aika tiuhaan, mutta, mutta tota, äärimmäisen arvokas. Siis hänkin luutii tuolla niin pienempiä minuutteja toki, mutta niitä todella hyvällä tasolla, ja tällä kaudella itse Floridassa oli sitten myös pisteitäkin tullut noin puoli pistettä per pelitahdilla.
0: Eee.
1: Nyt menee ulkomuistista, koska ei ole tässä auki, mutta noin sitä luokkaa se suunnilleen on. No ehkä ei ollut varmaan ihan noin paljon, mutta siis kuitenkin, että hänellä oli tullut ihan hyvin pisteitäkin siihen rooliin nähden, mikä hänellä on, että ei hänet niitä hirveästi odoteta. Mutta että todella, todella varma suorittaja ja niin kuin ideaali ideaalipakki tämmöiseen 6-7 rooliin, jos on saatavilla. Vaikka on joukkueet vaihtunut, niin kertoo kuitenkin myös sitä, että kysyntää löytyy aina vuodesta toiseen hänelle.
0: Kyllä. Öö, Lasin Kings. Mulla on kaksi pelaajaa taas tästä. Ollaan vähän niin kuin kahden vaiheella. On nuori puolustaja Jordan Spence. Tämä pohjautuu maaliodottamiin. Eli hän on tällä hetkellä Kingsin paras ja kanssa 70,1 pinnaa ajalla Keskimäärin, oliko jotain 15 minuutin luokkaa, tuosta se selviää 14,30, joo, kyllä. Mutta sen takia mä en tätä kuitenkaan valitse ihan loppuun asti, koska se, se pistemäri ei ole realisoitunut tarpeeksi hyvin. Tähän otan hampaaton ruotsalainen Karl Grundström. Siinä on muuten semmoinen pelaaja, joka on niin stereotyyppinen nelosketjun pelaaja. Tykkään ihan hulluna. Mitä itse sanot Carl Grundströmistä?
1: No mun on pakko sanoa, että mulla on mennyt tuhut kannalla, että Mä en ole kiinnittänyt huomioon häneen.
0: Siis sen... suosittelen, suosittelen katsomaan ja vähän seuraamaan ja kiinnittämään huomiota. Taklaa ihan älyttömän paljon. Karvaa puolustaa laadukkaasti. Että se on keskimäärin 10 minuuttia pelannut ottelua kohti. Siellä on 37 taklaasta, NHL 3 30-6 Se nyt on noilla niin pelimäärillä aika hyvä, hyvä määrä. Ja kun siellä kuitenkin kärki, kärjessä on tämmöistä pelaajia kuin Evander Kane, jotka pelaa enemmän. Noin keskimäärin ratko kudas sun muuta. Tykkään tosi paljon. Tykkään tosi paljon. 17 peliä. 6 plus 1 tehnyt siihen. Ja plus 6 tällä hetkellä.
1: Se on aika kiitettävä saldo, kyllä.
0: On, on. Katsotaanpa huvikseen. Hetki pieni. Kadoitin tuosta niin, niin kaivan sen legendaarisen Elite Prospectsin tasaisen taulukon, koska noita maaleja Kruistrom on tehnyt nyt ihan...
1: Ja siinä on varmaan aika hyvä
0: lukemakauden <laughs> niin. pääteksi,
1: jos tuota tahtia jatkaa. Siinä siellä, ollaan noin,
0: <laughs> niin, siellä ollaan noin 30 maalin vauhissa tällä hetkellä, että ei paha. <laughs> Pitäisi nyt syöttää, että kun siellä on viisi syöttöpistettä tätä, tätä tahtia on tulossa koko kauden mitassa, niin pani syöttöä kuin siihen kaveriksi, niin näyttäisi oikein kiva.
1: No en mä tiiä, kyllä se on aika hieno rivi myös, jos se olisi 30 plus 5 kauden päätteeksi. Löydet <laughs> okay. alaketjussa, niin kyllä se on aika komea.
0: Kieltämättä, kieltämättä. Sitten eteenpäin.
1: Kyllä, eli minna sitä seuraavana, ja täälläkin niin kaksi nimeä nyt nostettavaa esiin. Eli jo aiemmassa jaksossa puolustajan kohdalla mainittu Juunas Brudin, joka on heidän... No tärkein ainakin vielä toistaiseksi. siksi mä uskaltaisin, että tärkein puolusta. Eli tilanteessa, kun tilanteessa jäälle peli aika todella korkea. Tämä 24 minuuttia illassa helposti. Silloin kerronkin enemmän perusteluita, että hän on myös valmentajien unelma, luotto, luottopeluri. Vastustajan parhaita vastaan laittaa jäälle. Ja tota, sitten toinen, niin Joel Eriksson ek. Eli tämä on nyt vähän semmoinen, siinä mielessä mä mietin myös tätä, että voiko nostaa sama kuin ehkä Jonas Brudin tavallaan, että he on joukkueidensa kärkipelaajia, eli periaatteessa heidän ei pitäisi olla mitään Angsang-hiroja siinä mielessä, että kaikkihan mm. pitäisi tehdä heidät, mutta sitten he ehkä kuitenkaan on niminä niin tuttuja sillä tavalla, että he ei ole, kun he ei ole semmoisia supertähtiä, että minne sotassa niin kuitenkin Kirill Kapriisov esimerkiksi nyt varastaa tätä roolia selvästi, niin tota Eriksson Eekilä myös, että hän on kärkiketyön hän on keskushyökkä, ja ottaa aloituksia pelaa, monessa tilanteessa pelaa paljon, ja sitten tuottaa hyvin pisteitä myös siinä sivussa. Et siinä mielessä menee ehkä ison ylemassan tutkan alla kuitenkin. te saa semmoista ansaitsemaansa arvostusta ja huomiota ehkä, vaikka vaikka tosiasia kärkiketjys pelaa.
0: Kyllä. Uh, Montreal Canadiens seuraavana. Täältä mun <laughs> eli nostaa Michael Pesetta. En tiedä, miten lausutaan kaverin nimi, mutta vähän mä naurroin, kun mä katoin näitä, näitä tilastoja. Siellä ollaan niinku keskimäärin painettu peliä kohden jääaikaa 7,51. Ja toi taklaus mä. <laughs> Taklausmäärä siihen 7.50, 7.51 muistetaan nyt. aika kahdeksan minuuttia pelannut per peli. Sillä on 50 taklausta, kymmenneksi koko sarjassa.
1: <tak>
0: se <Sairas>. on <taklaus> sairas lukema, mutta nyt sitten herää kysymys siitä, että tekeekö se mitään muuta.
1: Niin, onko se tämmöinen...
0: Niin, tekeekö se mitään muuta kuin pelkästään taklaa? Niin, se, se niinku, se, se, se jopa liikaa mun, <laughs> mun mielestä se määrä tuossa, mutta ei vaan löyty sitten tämmönen pelaaja, joka on pakko nostaa, eli nuori puolustaja Kaidin Guhle, Guli, miten, en tiedä taas tämänkään kanssa, että miten tämä mainitaan. Ikää 21 vuotta kaverilla, pelaa nyt niin, niin käytännössä toista kauttaan nhl 15. Peliä nyt pelannut. Siellä on seitsemän tehopistettä, mutta se mikä kaiden kuulin nostaa tälle, tälle rivistölle täältä, niin, niin ne on maali odottamat. Ja nyt nimenomaan tämä jakauma. miten se jakautuu prosentuaalisesti hänen ollessa jäällä. Tosta tulee lukemaan. Syvä hiljaisuus. Mun tietokone ei nyt auta muuta tämän hienon tarinan kanssa. Mun tietokone ei auta mua. Hetki pieni.
1: Löytyykö? Ei
0: löy. Ihan sama. Mennään eteenpäin. No. Se on kuitenkin... Se on kuitenkin ollut mulle positiivinen yllätys. Siitä ei kauheasti olla puhuttu Suomen päässä. Kanarassa siitä jonkun verran vaahdotaan, kun on seurannut. Mutta, mutta tuota, niin, niin Suomen päässä siitä ei kauheasti ole puhuttu. No sen mä nostan tässä, mikä niin kuin pistää silmään, kun se katsoo tätä... Niin näitä ja Montreali osalta. Niin... niin siellä on nämä tehokkaimmat pelaajat, niin siellä on, kun plus plusmiinusta, niin siellä ollaan miinus miinusyheksää, miinus miinusviittää, miinus, miinus, miinus kahta. Ja Keiden kuuli on plus 7 Se on joukkueen paras loteraus. Joo. No. Se on nyt tämä meidän syvä tässä. No, <laughs> tämä, no ei, mutta kyllä,
1: kyllä sekin on ne yksi mittari, ja kyllä mäkin oh, no, juu, juu. Näissä, näissä katsoin, vaikka sitä on kritisoidaan mittarina, mutta... Ei, mutta puolust, puolusta ja siitä on
0: pakko katsoa pakinkohan. On,
1: on, ilman muuta. Mutta joo, seuraava joukkue, se Nashville Predators, niin sieltä on nostettava Colton Sessions esiin. Hänkin taas tämmöisiä alemman ketjun tärkeitä, tärkeitä joukkueelle ansiokkaita pelaajia. Tämä on aika samoja perusteita kuin aiemmissakin pelaajissa ja yleensä näissä mun valinnoissa, niin ei nyt sen enempää ehkä lähde enää tähän listaamaan lisää perusteita. Saadaan tämä pitkä lista myös käsiteltyä.
0: Päästään maaliin tässä. Mulla Kyllä. on josi Devils, siellä on Erik Haula mulla kaivettuna. Eli Erik Haula tekee semmoista työtä, mitä Devils kaipaa tällä hetkellä. Paljon.
1: Jep. Jos ei sen enempää. Rauha.
0: pakko vaan nyt tässä vähän kiristää tahtia, niin sillä, sillä en tää on,
1: enempää. tämä on pitkä lista. Että sinällään olisi mielellään antaisi pelaajista tarkempiakin perusteluita, mutta kun 32 joukkuetta on yhteensä, niin tää nyt menee vähän enemmän luetteloinniksi tällä kertaa. Mutta New York Islanders seuraavana, ja siellä nostan kaksi nimeä esiin, eli toinen on hyvin tunnettu keisissi siikas, tiedetään siis tästä heidän nelosketjusta, joka on sillä tavalla saanut paljon huomiota osakseen tässä vuosien varrella, mutta tosiaan on, on äärimmäisen tärkeä osa tätä kokonaisuutta, ja, ja sitten myös luo maali odottamaan hyvin, se oli myös yksi nostettavaisiin tässä, ja Scott Mayfield toisena, eli puolustaa sitten, joka luutii siellä takuu varmasti, joo, siinä on kyllä, juu, Et on kyllä hyvä Scott pelaa. Mayfield sitten toisena
0: Mayfield kyllä jää aina vähän niinku taustalle tuolla, sitä ei kauheasti kyllä. puhuta
1: joo, just näin
0: kun siellä on pulokpeleek, ja sitten Mayfield on vähän niin se kolmas siellä se on ihan totta, se jää aina vähän, vähän taustalle sieltä New York Rangers on mulla. Mä nostan Erik Gustafsson puolustaja. Se, mihin se perustuu, on se, että tietyllä tavalla mä oon vähän yllättänyt se tahti, millä tahdilla hän on tuottava pelaaja. Eli maali odottamat. Ja pisteitäkin tekee. Eli siellä on nyt 12.17 pelin kasassa. Se on ihan, ihan hyvä määrä. Ja plussaakin on, on kasassa hyvin blokattuja vetoja näitä. Mä en nyt tähän saanut kaivittua. Eikä tarvikaan.
1: Ei, ei ole Seuraava joukkue ottava senators. Sieltäkin nyt en osannut oikeastaan valita, niin sinällään kaksi pelaajaa. Arton Chub ja Travis Hamnick molemmat. Niin aika sillä tavalla hyvin samassa. Kastissa. Eli alivoimavastuuta tulee, Harmonicilla varsinkin paljon ja oli muista joukkuesta eniten blokattuja laukauksia. Tuo on myös tämmöinen aliarvostettu puolustava puolustaja. Sitten taas on, on sillä saralla NHL-säkin aika kärkipäätä ansaitseva tulla mainituiksi tässä.
0: Näin on. Sitten mennään... Philadelphia Flyersin tässä kohtaa. Täältä löytyy aika paljon semmosia jyystäjiä. Tää on on Tortorella näköinen joukkue ihan niinku kieltämättä. Tää on ehkä vaikein joukkue, näistä oli valita tämä. Mutta... Kyllä mä otan Travis Sanheimin tähän. Se on pistemäärä tässä kohtaa, mikä, mikä Travis Sänhämin mulle, mulle tähän tuo. Eli astunut niihin saappaisiin periaatteessa, mitkä Provorovilta vapautuivat. Siellä on keskimäärin jääaikaa yli 25 minuuttia per ottelu. 19 peliä 16 pistettä. Sitä mä en voi sivuuttaa tässä kohtaa. Joo. Ja... No. Maali odottamankin kanssa ollaan niin
1: Joo, hän on ollut tosi tehokas, kyllä. Oh. Sitten se kilpailija, eli Pittsburgh Penguins. Sieltä nyt poikkeuksellisesti itse asiassa meni niin hankalaksi, että nostan kolme nimeä esiin. Lars Eller, äärimmäisen tärkeä aloittajana ja pelaajana. Joukkueelle toinen, joka tekee vastaavaa, mutta puolustuspäässä äärimmäisen tärkeää, Ryan Graves, joka blokkaa laukauksia ja pelaa alivoimaa. Tuottaa siinä sivussa myös tehopisteitä, mutta on tärkeää. Ja sitten vielä kolmantena, niin Brian Rust Joo. Joka pelaa kärkiketjussa, tuottaa aika paljon tehopisteitä, mutta ei todellakaan saa huomiota. Sattuneesta syystä tässä joukkuessa, kun siellä on tietenkin suurempia tähtiä, niin jää siinä rinnalla sitten. Aika vähälle huomiolle, mutta on, on äärimmäisen hyvä pelaaja.
0: On, on sitä. Sanfusen Sarks oli, tämä <täli> oli vaikea, mutta mutta niin, niin on pakko nostaa Mackenzie Blackwood tässä kohtaa, eli heidän maalivahtinsa. Aika tekemätön paikka tietenkin hänelle, mutta niissä peleissä, mitä Saks on voittanut, niin on ollut aivan jäätävä. En perustele sen tarkemmin tuota.
1: Ei, se vaadi sen enempää. se on nopakka perustella. Seatle Kraken, niin sieltäkin nyt oli vähän vaikea mulle ehkä löytää semmoista yhtä selvä, joten kaksi pelaajan nimeään ja ensimmäinen Jared McCann. Hänkin on tietenkin sentteri, mutta kuitenkin tämmöinen tuntematon pelaaja isolle yleisölle. On erittäin tuottava sekä tehopisteiden valossa, tietysti omassa joukkueessaan, että, että sitten myös monilla muilla mittareilla. Hankki vastustalle jäähyjä ja riistää ja näin. Sitten Brian Dumolin, joka oli erittäin arvostettua Pittsburghissa ja nyt sitten Seattlessa. Ja, ja tota, Tekee näitä muiden puolusten tavoin. Voittavia asioita. Blokkaa laukauksia, repii rastaisen päässä. On, on laadukas.
0: Joo. Ostettavissa, ostettavissa. Äh, St. Louis Blues. Mun on pakko antaa posia tässä kohtaa Jordan Binnington. Eli Binnington on tietyllä tavalla, mitä mä sanoisin, osoittanut olevansa... Laadukas maalivahti NHL on pari vähän vaikeampaa kautta ollut nyt, mutta nyt on pelannut kyllä hyvin kieltämättä tänä, tänä vuotena. Ja pelaajana se, se sen käytös on välillä ollut semmoista, että mä en niin vaan kestä sitä, mutta niitä on näkynyt nyt, nyt tällä kaudella, Eli nyt Posi ja Jordan Binningtonin suuntaan. Sieltä on nostettavissa, nostettavissa myös Sami Blaze kenttäpelaajista esille. Ja se perustuu taklausmäärään, eli hän taklaa tosi paljon. Siellä on tuota, niin, niin, oliko 60, 60 taklausta kasassa tällä kaudella, Se on ihan kova määrä, sillä mennään, mennään tota, niin, niin, sarjassa neljänneksi no. tässä, tässä tilastossa. Ja se ei kuitenkaan jää aika. Hänellä on 11-12 minuuttia käytännössä peli.
1: Joo. Tota, B Lightningista tulee jälleen kerran sit kaksi nimeä nostettavaksi, eli Erik Czernak. Jälleen kerran näitä puolustajia, alivoimavastuuta ei oikein näy, mutta luutii varmasti ja on sitä myöten äärimmäisen arvokas. Ja sitten toisena niin Anthony Cirelli on keskusyökkäänä tietysti aloitusvastuussa, Hänellä tulee sitten myös, että hän hankkii jäähyä vastustajille ja karvaa kiekkoa, tai siis riistää kiekkoa ja näin, että sitä kautta. Tärkeää, että toki tuottaa myös tehopisteitä sivussa. On, on vähän tietysti kritisoitu siitä, että tuottaako tarpeeksi ehkä rooliin nähden, mutta mä, mä näen, että kyllähän hän on silti tosi arvokas, että te tehopisteet on sitten ehkä vähän sivuseikka siinä mielessä siihen, mitä hän nykyisellään nyt tuottaa, Eli Ainakaan itselleen nyt näytäisi silleen, että olisi tarvitsi, tai totta kai joo, voisi tehdä enemmän tehoja, mutta, mutta tavallaan niin kuin mun mielestä tuottaa tarpeeksi joukkueelle tällä hetkellä.
0: Jep. Sitten tulee Toronto seuraavana, seuraavana tässä kohtaa. Täältä kans löytyy muutama, muutamakin vaihtoehto. Siellä on TJ Brodiea ja Tämmöistä. mutta mulla mahtaa tässä kohtaa nyt kääntyä, kääntyä mun listaus hyökkäijään Kalle, Kalle Järnkruuk ja sitten tämä, tämä, tämä... sanopa nyt sen, sen kaverin nimi, nyt ei se mulla ole tuossa listauksessa esillä. Ah. nuori nuoria. Ah. Ja Matthew Gnice on se on, on... erilaisia pelaajia, että mä en sen takia lähde vertailemaan heitä keskenään, mutta, mutta Matthew Gnaiss on silleen hyvä, se tuo sitä tonne. Mutta silti mä valitsen Kalle Jarnkruukin, koska hän on kuitenkin sitten se pohjaketjujen pelaaja, kenet Toronto tarvii. Kenet Toronto tarvii ja on pelannut hyvin. Tehnyt myös pisteitä ihan oonko että siellä ollaan ollaan tota, niin, niin, noin vähän eli puoli per, per matsi ja jää aikaa semmoinen reilovaaratti per peli.
1: Joo, ton olisin itsekin maininnut, jos et olisi sitä nostanut. Eli Järnkruukilla tosiaan vielä niin tuo alaketyön tehokkuus, niin on, kyllä, on kyllä hyvällä tasolla. Kyllä. Sitten Vancouver Canucks, niin sieltä nostetaan Tyler Myers. Erottuu kyllä kentällä koon puolesta, on vaikea jäädä huomaamatta, mutta ehkä sitten ne mitä hän tekee siellä, niin saattaa mennä ohi joka tilanteessa mukana. Ja varsinkin alivoimalla blokkaa laukauksia ja on ulottuva, niin pystyy sitä kautta puolustamaan. Ansaitsee tulla mainituksi, ja oli joukkueessaan sanaka selvä. Ehkä toisena harkitsin Pius Suteria, joka on tullut uutena sisään. Hänellä sit vahvuutena oli alivoimapelaaminen ja aloitukset. Mutta Myers ehkä vielä menee hänenkin edelleen. Kyllä.
0: Uh, Vegas Golden Knights, täältä ihan ehdottomasti nostettavaa. Braden McNabb. Blokaattuja laukauksia eniten tällä kaudella nhl yhdessä. Jacob Truban kanssa 61 kappaletta pelattuja pelejä MacRabilla 20, eli se on, se on ihan hyvä tahti per, per ottelu, eli per pelaamaansa 60 minuuttia kohti. Siellä ollaan lokattu noin yhdeksän laukausta, eli usea per ilta. ja aikaa hänellä on siellä, siellä keskimäärin ollut, ollut 20 paremmalla puolella ja kirkkaasti. No ei tälläkään ole, no. että se 20, 20 ja 10 on keskimäärin. Hmm. Semmoista hmm. perusluutimista.
1: Joo, mutta hyvä nosto kyllä. Äärimmäisen hyvä nosto. Samaa mieltä siitä. No Washington Capitals, kun viimeisiä viedään, niin siellä Nick Jensen, on tämä... Heille sitten tämmöinen, eli puolustuspelin taitaja voi sanoa, ihan NHL-eliittiä tällä saralla, pelaa todella paljon alivoimalla, kertoo just siitä luottamuksesta. Hänellä nyt tehopisteitä ja hirveästi tulee, että se on se, ehkä se isoin miinus, mutta muuten todella tärkeä. Sitten toinen, pikkasen ehkä niin kuin näissä elementeissä jäi, mutta Martin Fehervari, mutta hänellä on sitten ollut myös ainakin jaksoja, kun hän on ollut myös tehokas. Ei nyt ole siis yhä elleenkä mikään pistelinko hänkään puolustaina, mutta, mutta tuota, niin on tullut jaksoja, jolloin hän on ollut tehokas. Hän pystyy pikkasen paremmin kuin Jensen tuomaan tehoja sitten. Mutta muuten samoja avuja löytyy myös häneltä.
0: Joo, ja viimeisenä Winnipeg Jets nostan Brendan Dillon joukkueesta eniten taklauksia, kolmanneksi eniten blokattuja laukauksia, hyvää puolustuspään. Puolustuspään puolustaja, joka on myös sitten niin, niin ihan ok tämmöinen niin avaava pelaaja myös, että se ei ihan niin puinen se, se silmä on myöskään sitten hyökkäys, hyökkäyspäähän lähdettäessä. Siellä on 7.6 kasassa 18 peli. Ihan ok tahti. Hyvä perusluuta. Dilan Demelo on toinen ja Neil Pionk myös. Että siinä on niin kuin, Pionko enemmän pelaaja. Dilan Demelo on taas enemmän puolustavanpääpelaaja niin näistä puolustajista. Winnipegistä pystyy nostamaan monta. Sieltä niin kuin, siihen voisi nostaa Mason Abletonin, siihen voisi nostaa Alex Iafallon, Adam Lauri nyt tietenkin. Täältä niin löytyy monta. Mutta mä menen Brendan Dillonilla tossa, koska eniten joukkoista tosiaan niitä blokattuja, taklauksia ja, ja sitten kolmanneksi niitä blokattuja laukauksia.
1: Yes. Päästiin loputtoman pitkä lista maali.
0: <laughs> Kyllä. Sitten nämä viikon tähdistö seuraavana jäljellä. Mä voin luetella omaani tästä heti kaikki kolme. Vai no, mennäänkö sijaa kerrallaan? No, mä kaikki no. kolme. No, no, Kolmostähti kolmos William Nylander omistaa koko NHL, omistaa Avisi Areenan, omistaa Toronto Maablelefsin. Tekee mitä haluaa. tähtenä Valeri Nitsuskin latoo maaleja, tehopisteitä Ja ykkösenä Keilmakar. Sama perustelu kuin edelliselle.
1: Joo, mulle ei hirveästi poikkea, eli yksi nimi ja vähän sijoitus, eli mulla kolmantena Cam Talbot, hän on ollut jo pidempään siis sen arvoinen, että hän olisi voinut tulla mainituksi, mutta taas kerran, kaksi peliä, kaksi voittoa, kovin tilastoin, 96,7, voin vielä varmistaa tuossa, katson oikein, joo, ja päästyt maalit yksi, ja tässä oli vastassa aa, ollut, Florida ainakin toisessa ottelussa, ja mä voin katsoa, mikä toinen oli. Että ei mitään niin kuin, myöskään heikkoja joukkoja. St. Louis oli se toinen joukko, jota vastaan tämä hyvä torjuntavirja jatkunut. Sitten William Nylander, summasit sen hyvin. <laughs> huikea viikonloppu Ruotsissa, ja ei siitä sen enempää. Ja ykkösenä Kelmakaar siis kolme, kolme peliä 1 plus 7, jos joku ei tiennyt. Ihan käsittämätöntä pistetahtia.
0: On. Se on juuri näin. Ottelu nostot käytiinkin. Meillä rupeaa jakso olemaan pulkassa. Laittakaa palautetta tuonne Spotify siihen kuunteluun. Kun kuuntelee jakson ja niin siinä on sellainen kyselykenttä, mitä pidit tästä jaksosta. Sinne on tullut palautetta. Sinne on tullut noottia meidän meidän äänen laadusta. <laughs> Minä nostan siitä, siitä käden ylös virheen merkissä. Nimittäin aikaisemmin siis kuinka Janne hän on hoitanut editoinnin tässä, tässä podcastissa ja nyt kun hän väistyi, väistyi taka-alalle, niin, niin tuon editointivastuu jäi sitten meikäläisen harteille ja voin kertoa, että, voin kertoa, että mun niinku osaaminen tämmöisissä asioissa, niin se ei niinku kauhean vahva ole, mutta yritetään parantaa ja mulla on kiitos Kiesiläisen Leeville, niin nyt on tiettyjä vinkkejä saatu, saatu siihen, <lacht> siihen hommaan tuohon editointipäivälle, niin toivotaan, toivotaan että tässä jaksossa olisi pikkusen parempaa kuin mitä aikaisemmissa.
1: Toivotaan jo näin parantaa. Ainakin siltä olisi kuuntelukokemusta. Toivottavasti meidän jutut ei, niin ei, paranee ja niin, se kuuntelukokemus kyllä. paranee siitäkin.
0: Kautta. Kyllä. kyllä siis se on fakta, että mikkien laatu ei ole myöskään mikään paras mahdollinen. Siinä olisi petrattavaa, mutta, mutta niin, niin, kyllä siihen paljon tehtävissä tuolla editillä. Mutta että se nyt se tuosta nyt lähtee, lähtee rullautumaan. Laittakaa muutenkin palautetta, sähköpostit, jatkoa tämän keskustelupalstalla löytyy myös tälle podcastille pyhitetty kansi, josta itse asiassa pitäisi käydä lukemassa nyt varmaan viikkoa, jos käynyt. En tiedä, voi olla, että ei tullut mitään, tästä voi olla, että on tullut. Sen näkee sitten, onko tää loppukrättiä häittää.
1: No sanotaan vain näin pienenä ehkä tiiserinä ensi viikkoon, että yritetään toteuttaa lisää toiveita. Ei voi julistaa vielä, koska ei, ei voi luvata varmaksi, koska ei pelkästään meistä, mutta yritetään saada yksi kuulija toive järjestymään. Eli mielenkiintoinen aihe tulossa ja toivon mukaan vieras.
0: Hyvä. Kiitos tästä ja palataan ensi viikolla. Ei muutenkaan oikein mukavaa viikonloppua. Kattokaa hän arvioi ja nauttikaa. Palataan morjes hei.